0: Halo, selamat datang di channel podcast saya Nama saya Nelo Huda Sekarang masih aktif di Peneliti Indef Di Center Innovation and Digital Economy Podcast ini akan membahas isu-isu ekonomi digital Yang lagi hangat dan jadi perbincangan publik luas Tapi tidak menutup uh, kemungkinan membahas isu-isu di luar uh, ekonomi digital Pandangan dalam podcast ini merupakan pandangan pribadi Bukan menyangkut ke institusi ya saya atau Indef Nah pada episode podcast kali ini kita akan membahas mengenai topik pertumbuhan ekonomi dan peran yang bisa kita lakukan bersama oleh sektor digital. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, pandemi membuat perekonomian kita menjadi resesi. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 triwulan 2 terkontraksi hingga 5% dan pada triwulan 3 sebesar 3,49% dan triwulan 4 yang baru dikeluarkan Jumat kemarin sebesar minus 2,19 persen. Secara total, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mencapai minus 2,07 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi 2019 yang mencapai 5 persen. Nah, jika kita melihat salah satu penyumbang defisit ekonomi kita adalah Konsumsi rumah tangga dengan proporsi yang mencapai 50% terhadap PDB, maka wajar pertumbuhan ekonomi akan minus jika konsumsi masyarakat jeblok. Pada tahun 2020, konsumsi rumah tangga tumbuh minus sebesar 2,63%. Pada kuartal terakhir, konsumsi rumah tangga minus 3,61%. Data, Data dari BPS itu menyebutkan bahwa subangsi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi kita minus uh, min 1,43% artinya adalah peran dari konsumsi masyarakat terhadap pembentukan PDB sangat tak signifikan sehingga seharusnya bisa menjadi perhatian dari pemerintah jika kita lihat faktor kenapa sih konsumsi rumah tangga masih jeblok saya rasa ada dua, uh, ada tiga faktor yang bisa diperpinjakan. yang pertama adalah pendapatan masyarakat berkurang akibat banyaknya korban PHK data dari BPS Agustus 2020 menyebutkan bahwa angka pengangguran Indonesia naik menjadi 9,77 juta pengangguran atau naik sebesar 2,67 juta pengangguran bahkan jika titel A lebih lanjut penyakit yang statusnya itu dirumahkan sementara dan berkurangnya jam kerja yang menyebabkan hilangnya pendapatan masyarakat akibatnya daya beli masyarakat jadi jeblok nah disinilah peran dari pemerintah itu bisa membuat korban-korban PHK ini mempunyai daya beli lagi dengan pemberian bantuan-bantuan kepada korban PHK yang tertampak dari COVID. Nah, yang kedua, faktor kedua adalah masyarakat masih enggan berbelanja karena takut tertular virus corona. Nah, ini adalah faktor psikis dari masyarakat masih takutnya mereka berbelanja merupakan bukti penanggulangan pandemi di Indonesia itu gagal angka positif yang terus meningkat hingga manajemen acak-acakan pemerintah menjadi alasan mereka enggan untuk berbelanja awal tahun ini pun pergerakan orang untuk ke semakin menurun karena kasus covid-19 yang terus naik bahkan mencetak rekor berkali-kali jadi eh, klaim pemerintah eh, bahwa pandemi terkendali itu patut dipertanyakan nah yang faktor nomor 3 adalah program bantuan pemerintah yang acak kadut, bansos dikorupsi, program kartu prakerja yang syarat kepentingan, hingga tidak jelasnya program pembatasan kegiatan yang seolah-olah itu cuman uh, se sebatas pemanis saja agar pemerintah terlihat kerja untuk membatasi kegiatan masyarakat, tapi efeknya tidak ada. Nah, jika pemerintah tidak melakukan perbaikan dari sisi pemerintahan masyarakat pertumbuhan ekonomi tahun 2021 tidak akan lebih dari 1,29 persen, maksimal hanya 2,41 persen, jauh di bawah prediksi lembaga top dunia dan pemerintah sendiri yang menargetkan sampai 4-5 persen pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Saya rasa prediksi itu bullshit bahwa kita harus di bawah itu jauh. Nah, bahkan saya memprediksi itu mencapai 1,29 persen. Untuk tahun 2021, maksimal itu 2,41%. Nah, faktor vaksinasi yang digadang-gadang oleh pemerintah yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, itu tidak akan bisa instan dampaknya ke ekonomi. Nah, proses vaksinasi pun butuh hingga 10 tahun untuk bisa optimal. Maka, jangan berharap terlalu banyak dari tapak vaksinasi ke sektor ekonomi. Nah, di sisi lain, eh, ekonomi digital di Indonesia masih bisa tumbuh positif data dari Google, termasuk dan Bank menyebutkan jumlah transaksi digital di Indonesia masih naik di tahun 2020, sebesar 11%. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa ada potensi ekonomi digital sebagai sumber pertumbuhan baru yang diharapkan bisa menokrak pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih, data dari Statista maupun Google menyebutkan, orang Indonesia berbelanja dan melakukan aktivitas ekonomi secara online meningkat pada saat pandemi. Orang yang jadi lebih sering belanja online, Belanja via daring Terus hingga berkreasi di platform video demand Nah ini menyebabkan pertumbuhan dari ekonomi digital Indonesia itu tumbuh positif di uh, masa pandemi Nah maka dari itu biarkanlah sektor digital ini tumbuh untuk dapat Mengisi sektor-sektor tradisional yang masih turun Akibat dari uh, pandemi Perubahan perilaku masyarakat uh, tersebut membawa angin segar Terutama bagi Penyedia-penyedia platform online yang dia bisa meningkat seperti platform e-commerce yang tahun 2020 itu meningkat sampai 54% Karena belanja masyarakat di e, daring ternyata pada saat pandemi itu dua kali lebih banyak ketika sebelum pandemi Nah maka dari itu e, mari kita dorong sektor ekonomi digital untuk dapat berkembang. Bahkan pemerintah juga bisa mengajak sektor ekonomi digital berkolaborasi dalam mengenangani pandemi COVID-19 namun tentu dalam program-program yang tidak menimbulkan potensi korupsi dan kepentingan sekelintir pihak seperti program kartu prakerja online. Nah masih banyak sektor digital yang dapat didorong untuk membantu pemerintah mempercepat penanganan pandemi. Ingat penanganan pandemi itu nomor satu, pemulihan ekonomi akan menyusul berikutnya. Nah sekian dari saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan podcast saya ini. Insya Allah bisa rutin membagikan konten-konten dalam podcast saya, sehingga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sekian dari saya, uh, salam.